0: Pronto? Tô satisfeito. Todos somos um. Vamos, Vamos! E o melhor é ser campeão.
1: Salve, salve, vídeo do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Sou Vitor Buratini. Estou aqui apresentando mais um podcast o jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje para falar de um verdadeiro baile que o Palmeiras aplicou no São Paulo pelas quartas de final da Libertadores 3x0 fora o Show pro o Palmeiras, estamos nas semes da Libertadores, e antes de apresentarmos os colegas aqui no podcast, eu só quero avisar que a edição desse podcast vai estar um pouquinho diferente, porque o nosso editor principal não vai conseguir realizá-la. Então, se vocês notarem alguma diferença, é só dessa vez, tá bom? Agora, sem mais delongas, queria apresentar aqui minha amiga Val Contado, seja bem-vinda, Val.
2: Muito obrigada, Buras, boa noite, prof, boa noite, Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão ouvindo aí, todo mundo que está acompanhando aqui o podcast, para falar dessa vitória do Palmeiras, uma vitória super expressiva, num campeonato super importante, já peço desculpas se minha voz ficar um pouquinho atrapalhada, porque é muita emoção, né, e, bom, queria agradecer por estar aqui, por poder contar essa história, como jornalista isso é, é fantástico, então, vambora para falar desse jogo aí, que foi bom.
1: Estou aqui também com o professor João Marcos, fala aí, prof, tudo bom?
0: Palaburas, Val, todo mundo que tá ouvindo. Tudo bom não, né, cara? Eu tô passando mal, cara. Eu tô passando mal. Que espetáculo. É a terceira semifinal das últimas quatro Libertadores que o Palmeiras disputa. E a quebra do tabu e com um resultado expressivo, com uma excelente atuação do Palmeiras. E principalmente fortalecendo o modelo de jogo do time porque nas últimas semanas muita gente falou muita bobagem sobre o trabalho do Abel, muita gente ignorante, muita gente que não estuda, muita gente que se apoia em clichê dos anos 60 para analisar futebol, e hoje o Abel mostrou o tamanho do seu trabalho mais uma vez. O Lucha tem uma frase que diz assim, que nada resiste ao trabalho. Foi o que aconteceu hoje, nada resiste ao trabalho. O Palmeiras classifica para mais uma semifinal de Libertadores, continua vivo na busca pelo Tri da América. Bom, para começar esse
1: podcast, eu queria que a gente comentasse um pouquinho da escalação de hoje contra o São Paulo, que a principal diferença talvez tenha sido a inclusão do Wesley ali é, no time que começou o jogo, né, no lugar do Breno Lopes. Queria saber o que vocês acharam da escalação do Palmeiras para essa partida hoje contra o São Paulo.
2: Buras, eu acho que o Abel, ele viu o que deu certo no jogo passado, no jogo de ida lá no Morumbi, viu que o Dudu e o Rony conseguiram fazer um bom jogo juntos, é, o, do, o Rony ganhando aí espaço, ganhando minutagem depois de uma lesão que, que deixou ele fora algum tempo, e viu que o Wesley também poderia ajudar bastante é, nessa questão de atrapalhar o Daniel Alves, né? o, o Wesley ele tem essa característica do drible, ele tem essa característica de, de brigar no um contra um, tem essa característica de, de atrapalhar, mas uma coisa que fez com que ele preferisse o Breno Lopes Uh, no, no outro jogo, foi a questão da marcação, né, o Palmeiras estava com uma vantagem de ter feito um gol fora de casa, e eu acho que o Abel foi para colocar o Wesley para jogar mesmo, mas eu também vi uh, uma boa atuação do Wesley nessa questão da marcação, e eu vi também que o Palmeiras teve um reforço também do, do Zé Rafael nessa questão para ajudar na marcação, tanto é que o primeiro gol a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, sai de uma pressão do Zé Rafael, que ele rouba a bola, e eu acho que isso ajudou, esse coletivo é, em função dessa pressão, em função dessa marcação, dessa intensidade, que é também uma característica do trabalho do Abel, é, foi super importante para que o jogo desse certo. Então, acho que os jogadores que entraram, eles estavam bem conscientes do que eles tinham que fazer dentro de campo, da posição que eles tinham que ocupar, do espaço que eles tinham que ocupar, da marcação que eles tinham que fazer, é, a bola... É, o trabalho sem bola do Palmeiras hoje... Eu acho que foi é, muito bem executado... E isso fez a diferença para o time. Foi um time que foi extremamente competitivo... Extremamente concentrado... E isso mostra o trabalho do Abel... né O Abel ele tem essa característica... De conseguir fazer o jogador jogar... Então... Acho que o prof pode até falar melhor disso... Melhor do que eu... Mas eu achei é, muito interessante a escolha do Abel... Achei bacana ele ter mantido... Basicamente a espinha dorsal do time... E, e ter trago o Wesley para fazer essa partida. E foi uma boa partida
0: do Wesley. A escalação foi uma das coisas que muita gente encheu o saco na internet. Né? Quando eu digo muita gente, é torcedor mesmo. Não é? Uh, dizem que o torcedor é passional, só que a passionalidade não é passe livre para ignorância. E é o que acontece, infelizmente, quando algumas pessoas vão para a internet, alguns torcedores, para falar uh, que o Abel mexe mal, escala mal. As pessoas não têm argumento para defender isso, né? Uh, o Abel escalou o time da mesma forma que escalou semana passada, com a presença do Wesley. Por conta disso que o Abel falou e que foi uma leitura que muita gente fez, que o Wesley complicou mais a vida do Daniel Alves do que o Breno Lopes, não é? E no jogo de ida, uh, se o Breno Lopes era um jogador muito importante para fazer uh, uh, para fazer as coberturas do lado do campo, se o Breno Lopes era um jogador muito importante para dar intensidade na pressão, no jogo de hoje isso não era tão necessário. E além, além da questão da necessidade ou não, na prática acabou se mostrando uma boa escolha do Abel, porque o Wesley de fato jogou bem. No primeiro tempo eu achei que o Wesley estava até um pouco preso, porque o Wesley sabe que se ele subir muito ele não banca para voltar. Mas ele cumpriu a função dele, cumpriu muito bem. Ele que geralmente tem problema ah, com marcação. E com bola também ele conseguiu, ah, na medida do possível, né, incomodar o São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque o Palmeiras soube alternar muito bem o ritmo do jogo. Né? Então é pauta para a gente discutir. Mas eu queria destacar isso. Que a escalação do Palmeiras, com exceção da presença do Wesley, foi rigorosamente a mesma. Então não existe argumento para falar que o Abel escala mal a equipe. Tá? Até porque a questão de escalar mal o BEM parece muito relativa. Não é? Então Abel escala a equipe da mesma forma, ele mantém os padrões, uh, ele fortalece o trabalho, é isso que acontece, é por isso que o Palmeiras uh, sai vencedor, vencedor desse jogo, sai classificado para a semifinal. Bom, agora eu queria saber o que vocês acharam da pressão que o
1: Palmeiras exerceu nessa primeira etapa, né? vocês acham que ela conseguiu surtir bons efeitos e que foi a estratégia certa no começo do jogo?
2: essa pressão que o Palmeiras exerceu no, no primeiro tempo, principalmente, foi algo de extrema importância, ao meu ver, é, dentro desse jogo. É, tornou o Palmeiras super competitivo, é, impedia que o São Paulo conseguisse trocar muitos passes, principalmente no meio de campo, que é uma área que é forte no São Paulo, né? É, não deixava muitos jogadores... É, chegarem, e, e deu para perceber que o Palmeiras estava bem consciente dos espaços dentro de campo, eu acho isso super importante. E essa pressão, justamente, fez com que o Palmeiras conseguisse, inclusive, sair à frente no placar e ter uma superioridade muito grande é, diante do São Paulo, principalmente no primeiro tempo. É algo que a gente sempre fala dessa intensidade de marcar a bola, de marcar a bola, de forçar o erro do adversário, eu acho que é, isso fez com que o Palmeiras conseguisse Ser mais forte hoje conseguisse praticamente anular o jogo do São Paulo, principalmente nos primeiros minutos que eu acho que foram os mais intensos. A gente conseguia ver um Rony um pouco descolado é, das linhas, um pouco lá na frente, né? Tentando realmente pegar uma bola em velocidade, ou então roubar uma bola lá na frente e fazer algo diferente, né? Pelo Palmeiras, mas no mais, o meio de campo do Palmeiras estava bem consistente. E eu acredito que isso tenha até mesmo favorecido o jogo do Rafael Veiga, que foi eleito o melhor da partida, né? Foi o autor do primeiro gol lá aos nove minutos. Ele fez seu décimo gol pelo Palmeiras nessa temporada. E eu acredito que esse esquema de jogo, esse jeito de jogar, esse jeito de pressionar a bola, principalmente pelo meio de campo, esse jeito de conseguir entender os espaços do campo, que é algo que é super importante no futebol hoje, não é algo que é acaso, né? É, tentar roubar a bola e sair uh, pelo meio de campo, tentar impedir mesmo que o adversário faça alguma coisa foi algo que privilegiou o jogo do Rafael Veiga que é um jogador que a gente vinha reclamando um pouquinho em outras partidas que estava meio sumido, que não estava conseguindo fazer a sua melhor partida e hoje como o meio de campo foi bem acionado, foi algo que, que foi muito bom para ele então eu acredito que essa questão de pressionar, de ser intenso, é, fez com que o Palmeiras conseguisse, além de tudo, ditar os ritmos de jogo. Então, o Palmeiras conseguiu ser superior nessa questão, conseguiu controlar quando foi preciso controlar, porque eu acredito que, num futebol hoje, é, por mais que o futebol brasileiro não seja o mais intenso do mundo, é, ainda é muito difícil você manter essa pressão. Os, os 90 minutos, né? É, então o Palmeiras conseguiu fazer isso com muita inteligência, conseguiu já deixar o São Paulo um pouco perdido no, na marcação deles mesmo, é, através dessa pressão, é, forçando o erro do adversário, a gente tinha um Dudu e um Rony um pouco mais à frente, fazendo uma movimentação também, então eu acho que é muito importante a gente destacar isso, e é muito importante destacar também o trabalho sem a bola, né, o trabalho sem a bola, ele é fundamental para um jogo de uma equipe que quer é, ser superior nessa questão de pressão e de marcação.
0: Oburas, eu não sei se você estava nas edições de podcast que a gente discutiu ah, o que o Palmeiras podia fazer para vencer o São Paulo e que a gente sugeria a pressão como forma de tirar o São Paulo da zona de conforto, não é? Uh, que eu, eu lembro que, que a gente discutiu isso no jogo do Campeonato Brasileiro. Eu não, eu não lembro quem estava gravando comigo, mas a gente falou assim, o Abel, ele vai para coletiva e fala que queria uh, que o Palmeiras tivesse repertório ofensivo, e a gente fala no podcast né, é, que não era questão de repertório ofensivo, não vai ter espaço para jogar com bola contra o São Paulo, porque o São Paulo marca forte, marca individual. Então, a melhor alternativa para o Palmeiras seria a marcação-pressão. Ou melhor, marcação-pressão não, mas uma pressão intensa na bola e uma marcação um pouquinho mais alta, um pouquinho acima do meio de campo. Não necessariamente lá na saída de bola do adversário. Isso é o suficiente para incomodar o time do São Paulo. não é? E foi o que o Palmeiras fez hoje, foi o que o Abel fez hoje. Tá? É, de novo, eu quero ressaltar essa questão de que nada resiste ao trabalho, porque... Os princípios de jogo estão ali. O Palmeiras continua marcando da mesma forma, continua utilizando a zona pressionante, continua sendo um time que busca estar compacto, tá? A diferença é que você adapta o conceito. E passou da hora de a gente com, com, é, começar a enxergar esse tipo de coisa nos jogos, não é? A gente, nós, torcedores, porque a gente tem responsabilidade com isso. Eu não estou falando de imprensa, não. É um recado para a torcida. A gente não pode olhar o jogo e achar que o treinador é, joga colete para o alto, e é assim que começa o jogo, não é assim que funciona. Tem princípio de jogo, tem conceito, e você adapta a equipe com base nesses conceitos. Quando o Palmeiras sobe para pressionar, o Palmeiras se adapta nesses conceitos de zona pressionante, de compactação, de indução, que é você orientar o seu adversário a levar a bola para o lado do campo, nesse serviço, Dudu e Rony foram fundamentais, não é e o Palmeiras tira o São Paulo da zona de conforto. É por isso que a gente controla o jogo, não só controla o jogo, como domina o jogo. É por isso que a gente tem tanta superioridade perante um adversário tão forte quanto o São Paulo. Se isso podia ter sido feito nos outros jogos, podia. Acho que é uma crítica super válida ao Abel. Mas isso não tira os méritos do jogo de hoje, que são enormes, que são consequência de sequência de trabalho.
1: Uma coisa que aconteceu nessa partida foi o Dudu e o Rony que conseguiram abrir espaço para o Veiga e assim é, possibilitar que o Meia jogasse ali mais, talvez, livre. né? Queria saber o que, como vocês acharam que esses, os nossos dois ali, é, é, o Dudu e o Rony, conseguiram fazer isso? É, como eles conseguiram dar esse, mais esse espaço para o Rafael Veiga?
2: Buras, eu queria começar a minha fala falando que é muito bom ter o Dudu de volta nessa forma que ele tá ele ainda não tá no seu 100% como a gente já viu mas ele tá bem e ele tá ajudando muito o Palmeiras e foi essencial nos dois jogos para tentar escapar dessa marcação do, do São Paulo que como o prof falou é muito intensa é uma marcação forte, é uma marcação né, individual, é uma marcação que dificulta o jogo do, do adversário, mas o Dudu ele tem uma visão de jogo que ajuda até mesmo o Rony, que tem essa velocidade, é, a se movimentar em campo. E os dois juntos é, dá certo. Eu, eu sinto que para o Rony o que faltava era um companheiro para dividir essa velocidade, para dividir essa descida, essa, essa eu, eu não sei se eu posso usar a palavra amplitude, prof, depois na sua fala, se você quiser até me corrigir, mas eu senti que, que deu uma amplitude para o campo, mesmo eles não indo tão pelos lados, assim, às vezes caindo pelos meios. Eu senti que Rony e Dudu conseguiram infiltrar bem nas linhas do São Paulo. E isso é super importante e abriu um espaço muito importante também para o Rafael Veiga conseguir atuar. A gente viu o Rafael Veiga chegando algumas vezes. Ele podia até ter feito um gol ali no segundo tempo, é, para ampliar mais o placar, mas ele acabou perdendo. Eu que eu, eu não me lembro, mas eu acho que o Volpe defendeu ou foi para fora. O Rafael errou, não sei. Mas foi importante para a partida do Rafael Veiga. Eu acho que a atuação dos dois é, foi fundamental para o Palmeiras. O, o Abel, é, em, de, em vários momentos, pedia para os dois se aproximarem um pouco mais, para eles estarem mais em sintonia, para conseguir fazer essa infiltração. E assim. É, o Dudu, ele é diferenciado, ele chama a responsabilidade, ele, ele gosta do jogo, né? principalmente contra o São Paulo, a gente tem um tabu aí muito grande, que eu já não vou lembrar mais qual que é, porque esse jogo, <risos> esse jogo foi muito intenso né? em todos os sentidos, mas o Dudu tem um tabu muito grande diante do São Paulo, é, e, e, e cara, hoje ele fez história, né? mais uma vez ele, pelo Palmeiras, conseguiu fazer uma partida que, que foi fundamental, eu acho que essa é a palavra para definir o jogo do Dudu hoje e o jogo de ida também. Ele foi fundamental, uma peça que ajudava a quebrar essas barreiras, a, a infiltrar, a fazer o Palmeiras é, ser é, agressivo, a incomodar o São Paulo. Então, eu acho que é, 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 o, é o molho que estava faltando, sabe? Para o Palmeiras conseguir fazer um bom jogo contra o São Paulo. E o jogo de hoje já foi espetacular, né? Eu acho que o Rafael Veiga que ganhou como homem da partida, mas se fosse o Dudu, ou se fosse até mesmo o Danilo, que fez uma partida muito boa também, eu não ficaria surpresa. Então, eu acho que o Prof pode falar até um pouco melhor do que eu sobre isso, mas Dudu e Rony hoje foram fundamentais não só pela velocidade, mas pela verticalidade, pela infiltração, é, por ajudar também nessa marcação, por fazer uma movimentação diferente, atrapalhar bastante a, a marcação do São Paulo, então acho que, que foram essenciais.
0: Oh. O, o, o Val, acho que o tabu que você estava se referindo é que o Dudu nunca perdeu pro São Paulo no Allianz Parque.
2: Isso, exatamente esse prof, obrigado.
0: Acho que é isso, é, que é um que é um espetáculo. É, eu, eu vou começar falando do Dudu também, tá? É, Para depois chegar na questão coletiva de como Dudu e Rony ajudaram a gerar espaço pro Rafael Veiga. tá? É, porque é, o Dudu precisa ser exaltado, tá? E é uma questão assim eu vou pedir licença para quem está ouvindo a gente. É uma questão absolutamente romântica. É, é zero profissional. Né? Eu, eu costumo sempre encher o saco e falar que futebol é profissional. Futebol não, não, tem, não, não é para provocar emoção, não é entretenimento, não é nada dessas groselhas que as pessoas falam. Futebol é uma profissão, é, paga imposto para o governo, né? gera aposentadoria, esse tipo de coisa e tal. Hoje eu vou escantear um pouquinho isso para falar do Dudu. Porque o Dudu jogou muita bola, cara, os dois jogos contra o São Paulo. E dá prazer ver o Dudu jogar. A forma como ele prende a bola, a forma como ele incomoda o defensor adversário com o drible, com, com a ginga na frente do defensor. A, a finalização, o segundo gol, a finalização do Dudu é um espetáculo quando a gente vê a câmera a, a, posicionada por trás, né, ou melhor, de frente pro gol, quando a gente fica atrás do Dudu na câmera que, que, que dá pra perceber como o chute do Dudu foi consciente, né? não é que ele enche o pé e acerta o ângulo, não, ele coloca a bola no ângulo, é um espetáculo, é um, uma maravilha de gol, né uh, e o Dudu precisa ser exaltado jogou muito bem os dois jogos, fez a diferença e é bom que ele esteja de volta, porque ele merecia ganhar a Libertadores que a gente ganhou, né Uh, por tudo que ele passou, por estar junto com a gente a identificação é, que a gente criou né, com a, desde a história do Chapéu uh, infelizmente ele não estava e essa é uma oportunidade que ele tem de ganhar essa Libertadores, de coroar a, a passagem dele, a relação dele com o Palmeiras tá? é, vamos para a questão tática do jogo, Val, vê se o que eu vou falar complementa aquilo que você queria dizer, tá bom? É, a minha leitura é de que Rony e Dudu são dois jogadores que atacam a profundidade o tempo inteiro, tá bom? É, o Dudu é muito mais do que isso, né? o Dudu também articula jogo, tem bom giro, tem boa leitura, bom passe, é, bom controle de bola e por isso ele tem bom drible, então não é que o Dudu somente ataca a profundidade, mas ele também ataca a profundidade, então o São Paulo ele perde a referência, o São Paulo não tem um centroavante para marcar quando o Palmeiras coloca o Dudu e Rony no ataque, Junto do Wesley também, né? vamos considerar o Wesley também os três atacantes. Então o São Paulo não tem uma referência para marcar, tem esses dois jogadores, Dudu e Rony, que atacam a profundidade o tempo inteiro, e principalmente quando, a, quando um deles sai da profundidade que é o Dudu, tem muita qualidade para fazer essa bola girar para controlar o jogo. É, isso, na minha leitura, empurra a defesa do São Paulo para trás e gera espaço entre a linha de defesa e o meio de campo. Foi por isso que o Rafael Veiga conseguiu jogar tão bem, mas não só o Rafael Veiga, também o Dudu. Porque muitas vezes o Dudu faz um movimento pra frente e depois ele aproxima da bola. E o Rony continua empurrando a defesa pra trás faz um movimento pra frente. Mas o Dudu aproxima da bola é, e, enfim, articula o jogo, faz o papel técnico dele uh, dentro do trabalho coletivo. Tá bom? Mas esse, esse eu considero mais um acerto do Abel. Não é? Porque ele gerou espaço pro Rafael Veiga que. Vinha numa fase ruim, vinha sendo criticado com razão, mas que não tem jeito. O melhor, o melhor momento do Rafael Veiga foi quando ele teve espaço. Contra o São Paulo ele não vai ter espaço. Então foi uma forma que o Abel encontrou de gerar espaço dentro da nossa proposta de jogo. De verticalizar, de colocar o passe para frente, de pressionar forte a bola, subir um pouquinho a marcação e tentar atacar o São Paulo na roubada de bola ao invés das circulações, porque nas circulações não tem espaço.
2: Prof, eu queria só falar que você complementou perfeitamente, acho que você achou as palavras que eu estava tentando buscar para falar a respeito dessa verticalidade do Dudu, dessa característica dele. E quanto ao que você falou sobre a Libertadores, eu falei na última live que eu participei do Cestou, é, a respeito disso, eu falei que tinha sido um pecado o Dudu não ter é, estado junto com a gente, né, na, na, no finalzinho da campanha, da Libertadores de 2020, e ainda falei, uh, desculpem se eu tivesse sendo repetitivo aqui a respeito disso, mas é porque eu acho que é importante ressaltar, eu acredito que com o Abel a gente vai ver um Dudu ainda superior ao que a gente já viu, se, se der tudo certo e, eu, e o trabalho continuar aí mais para frente, eu acho que o Abel tem como tirar dele é, características que a gente ainda não viu, a gente consegue ver um Dudu que eu, eu acredito Tá? isso já é um posicionamento um pouco pessoal nesse sentido, de que a gente vai ver o Dudu ainda fazendo coisas que ele não fez, que, que a gente vai ver um Dudu melhor ainda, porque a gente viu um auge dele em 2018, né e aí ano passado ele não esteve com a gente a temporada inteira, mas eu acredito que o Abel vai conseguir tirar dele ainda mais do que a gente já viu de um Dudu que é, um craque, que é absurdo e que como o professor falou, precisa ser exaltado o futebol do Dudu.
0: Então, então eu vou complementar, Val, eu concordo com você acho que você tem total razão é, a, a, a gente pode ver se o trabalho do Abel tiver uh, mais tempo se tiver é, 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 se for prolongado o trabalho do Abel a gente pode ver um Dudu melhor porque uh, uh, o, o jogo coletivo do Palmeiras é muito bom então, talvez a gente não veja um Dudu tão decisivo quanto era antes de ir para o Qatar. Não é? Ah, porque o que era o Dudu antes de ir para o Qatar? Era o cara que fazia gol no último minuto para salvar a pele de treinador que não conseguia fazer trabalho. né? Não conseguia desenvolver trabalho, como era o Mano Menezes. Não é? Isso era o Dudu antes de ir para o Qatar. Salvava a pele de treinador. Ah, o Dudu com o Abel, é, a tendência dele se encaixar no coletivo. E o coletivo fortalecer a individualidade dele. Então ele não vai mais salvar o Abel no último minuto. Mas a gente pode ver um Dudu mais maduro, mais consistente, com mais recurso e que trabalha melhor para a equipe. Não é? O Dudu ele tem muita facilidade de criar a situação de gol, de colocar os companheiros na cara do gol. A gente pode ver um Dudu que é, melhore ainda mais nessa característica, por exemplo. Então eu concordo com você, o Dudu. Acho que a gente está para ver ainda. Uma, uma versão melhor do Dudu.
1: Bom, no começo do segundo tempo, a equipe do Palmeiras deu uma diminuída no ritmo ali, talvez, para justamente é, poupar energia né, para o resto da segunda etapa e acabou dando um pouco de espaço para o São Paulo. Vocês acharam que essa gestão de energias, se é assim que a gente pode chamar, foi a estratégia certa para se adotar nesse jogo?
2: Buras, eu acho que foi sim, porque é, não tem condições acho, de um time jogar esses 90 minutos com tamanha intensidade, como foi o Palmeiras do primeiro tempo, e o Palmeiras conseguiu controlar isso de uma forma muito inteligente, é, se colocando muito bem na linha defensiva, tanto é que eu até falei aqui antes da gente começar a gravar, que eu sentia que o Palmeiras conseguia até mesmo roubar a bola nessa linha defensiva, através até mesmo do Luan, do Gomes, para sair jogando. É, e isso foi importante para o Palmeiras fazer essa gestão, foi importante para continuar é, tendo o controle das ações do jogo. E assim, deu esse espaço para o São Paulo jogar e o São Paulo aproveitou. Mas o São Paulo já estava um pouco nervoso também pelo resultado, acabou desperdiçando bastante chances e o Everton também hoje estava super atento. Então, acho que foi um, um momento importante para o time é, sofrer essa pressão, porque eu acredito que um time que quer ser campeão, que quer ser competitivo, tem que saber sofrer pressão também. É, eu aprendi recentemente que nenhum time abdica de jogar bola nenhum time recua porque quer né? Só, é, dispensa a bola porque quer, isso é antifutebol é, mas é, existem estratégias que, que fazem parte é, do, do futebol para que um time consiga é, ter a, a, o controle das ações do jogo e eu acho que o Abel fez isso com muita inteligência hoje, o time precisa saber sofrer e soube sofrer e soube sair em contra-ataque a gente pôde ver também é, características dos jogadores que foram importantes nesse momento, como a projeção do, do próprio Dudu na hora de sair em contra-ataque como ele se projeta para sair com a bola como ele enxerga os espaços é, que o São Paulo querendo ou não dava né, para o time conseguir aproveitar esses espaços, como que o Danilo ajudou nisso, nessa construção toda, nessa questão de sair da linha defensiva e rodar a bola pelo meio de campo para chegar lá na frente. A gente não viu um Palmeiras hoje trabalhando tantas ligações diretas né, para o Rony, como, como acontecia em alguns momentos, e, mas a gente viu um Palmeiras conseguindo rodar a bola, conseguindo é, encaixar um contra-ataque na equipe do São Paulo, que já estava precisando sair por causa... É, do placar de estar atrás, enfim, a gente viu um Palmeiras com inúmeros recursos, né? eu acho que a palavra certa é essa, recursos, você ter recurso para poder é, fazer diferentes fases no jogo, né? É, fazer da melhor forma a sua, fase, a sua fase de transição ofensiva, a sua fase de transição defensiva, conseguir se segurar quando o adversário recupera a posse de bola, conseguir pressionar isso ou voltar a sua marcação para poder para não deixar o adversário cara a cara com seu goleiro então acho que o Palmeiras é, enumerou recursos hoje acho que deu é, aula para quem fala que o Abel não tem recurso dentro de campo para quem fala que ele não consegue mudar a característica de um time é, sem fazer trocas eu já vi que estava enganado né porque hoje o Palmeiras deu aula nesse sentido conseguiu fazer é, ter várias posturas e controlar o jogo, independente da sua fase, seja uma fase mais agressiva, marcando mais em cima, seja uma fase mais defensiva, dando um pouco mais de espaço para o São Paulo, cedendo um pouco mais a bola, não marcando tão em cima, mas ainda assim conseguindo incomodar, conseguindo atrapalhar o time a chegar na sua parte de ataque. né Então eu acho que hoje foi uma aula disso.
0: Oh. <risos> eu tenho tanta coisa para falar, eu vou tentar resumir a questão, tá bom? É, o Palmeiras soube controlar o ritmo do jogo, teve isso, não é? ah, então foi um time que soube o um momento de segurar, o um momento de pressionar, o um momento de controlar com bola e o um momento de acelerar. Foi uma atuação muito madura do Palmeiras nesse sentido e repito para quem ainda não entendeu. É coisa de quem tem trabalho muito bem feito e trabalho é, consequência, tá bom? É, então, de novo, nada resiste ao trabalho, é, é, é o que a gente viu hoje. Agora, é, é, acho que é importante, além da questão do controle do jogo, ver a adaptabilidade do Palmeiras ao jogo, né? porque nem sempre você consegue é, fazer aquilo que você quer na partida. Que seja para recuar, que seja para acelerar, controlar o jogo uh, com a posse, nem sempre você vai conseguir, porque o seu adversário vai entender e vai oferecer resistência, tá? Por exemplo, no intervalo, uh, o Crespo tira o Luan, escancara o meio campo do São Paulo, mas ele faz uma gestão de risco, porque ele precisava fazer o gol. Né? Então, o Crespo, qual é a gestão de risco que o Crespo faz? Ele coloca o Rojas na frente, não é? Uh, ao invés de colocar o Benítez, que tanta gente queria que ele colocasse o Benítez, uh, o Crespo ele tenta oferecer um risco para o Palmeiras para poder, poder escancarar o time. Quando ele coloca o Rojas, uh, a intenção dele é colocar um trio de ataque, certo? Com um desses jogadores, com o Rojas aberto do lado direito, para permitir o Daniel Alves articular o jogo por dentro, ok? e sobrecarregar a linha de defesa, para o Palmeiras não ter tanta tranquilidade para construir o jogo. E aí o que, que o nosso time faz? O nosso time simplesmente se adapta. Então a gente controla o ritmo, mas a gente também sabe qual é o momento de, entre aspas, ser passivo no jogo. Falar, tudo bem, o São Paulo nesse momento tem certa superioridade sobre a gente, seja uma superioridade numérica, uma superioridade posicional. né Então vamos... Aceitar a superioridade, controlar e arranjar uma solução para retomar o controle do jogo, certo? Isso é o que eu acho que tem que ser destacado. Porque, de novo, uh, eu li muita coisa de torcedor nas últimas semanas que me chateou sobre o trabalho do Abel. Me chateou porque é, é, não existe argumento para falar o que falavam do Abel, do trabalho do Abel, certo? E muita coisa era baseada em clichê. Em frase pronta, aquelas coisas de time grande tem que atacar, quem defende é time pequeno, esse tipo de tosqueira que só sobrevive no nosso futebol, não é? e que atrasa o nosso futebol, que caminha passos largos para o seu maior jejum na história em Copas do Mundo. tá é, Então, Palmeiras, hoje, para quem fica falando que é, você não pode se adaptar, que você tem que... Uh, 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 que time grande ataca, que time pequeno defende, não, o Palmeiras... Sob o momento de se defender, quando não podia atacar, aceitou que o São Paulo estava atacando e arranjou uma nova forma de buscar o controle do jogo, certo? Ah, ah, enfim, o, o Palmeiras foi antítese do que esse pessoal é, que usa clichê fala, tá? E ganhou, e ganhou e jogou muito bem. Então, de novo, a gente precisa evoluir a nossa mentalidade de futebol, precisa assistir o jogo, precisa entender os conceitos, precisa estudar. O futebol... Ah, ah, a gente está em 2021, não está mais em 1960. Não pode usar a ideia de 1960 e futebol de 2021. O Abel é um treinador adequado ao ano de 2021. Falta a torcida acompanhar para desfrutar do grande treinador que é o Abel. Bom,
1: no segundo tempo, o jogo vertical do Palmeiras né, é, conseguiu ser efetivo e com isso o Palmeiras infiltrou bem nas linhas do São Paulo. né, é, E com isso aí conseguiu construir um resultado mais tranquilo. É, vocês acharam que quais características dessa segunda etapa contribuíram para esse jogo vertical ser melhor aplicado?
2: Buras, eu acho que uh, o fato da gente ter uh, eu vou me repetir um pouco mas o fato da gente ter o Dudu dentro em campo hoje é, jogando muito bem, com muita vontade de jogar e assumindo a responsabilidade no jogo, acho que isso é importante também que a gente sempre fala aqui que é um jogador que ele consegue assumir essa responsabilidade tanto é que o Prof falou que é, antes, no, na era pós-Abel, né, a gente vê um Dudu muito decisivo. Por quê? Porque ele chamava pra si. O Dudu é um cara competitivo. E a gente conseguiu ver isso hoje. Então, eu acho que ter um jogador com as características dele ajudam muito nessa questão da verticalidade. Porque, como o Prof falou também na fala dele, o Dudu é um jogador que consegue atacar os espaços. Mas, enxergar esses espaços dentro de campo, é, nessa postura madura eu acho que foi essencial foi a característica principal do Palmeiras no time de hoje porque, como a gente sabe, o São Paulo é um time que tem essa marcação dura é, mas que, como todo time tem espaços para infiltrar é, a gente sabe também que o São Paulo tem um zagueiro que é experiente, como o Arboleda, ou Arboleda não, o Miranda mas, é, ainda assim dá os seus espaços, e o Palmeiras conseguiu achar esses espaços durante a partida eu acho que é, ter jogadores com essa característica de infiltração, de, de conseguir fazer um bom passe em linha vertical, é, principalmente no segundo tempo, quando já estava fazendo essa gestão de energia. Quando entrou o Patrick de Paula, eu senti, eu senti que ele tem uma, essa característica, que é diferente do Zé Rafael, que foi quem saiu para dar lugar a ele, que é colocar essa bola enfiada para que outros jogadores consigam... É, sair à frente para incomodar, para agredir o adversário, então acho que é, ter essa leitura de jogo é importante é, para conseguir fazer essa, essa movimentação em campo porque é uma movimentação que, que é, ela consegue dar uma diferenciada no jogo, né por mais que a gente visse o Palmeiras ali um pouquinho é, cedendo esses espaços, como a gente falou fazendo essa gestão de energia, como a gente falou, é, eram palmeiras que conseguia achar os espaços deles para infiltrar nas linhas do São Paulo então cara é um diferencial muito grande eu acho que que é a palavra é, é foi inteligência nesse sentido
0: eu, eu, eu vou resumir um pouquinho a questão eu acho que ah, muitas coisas encaixaram para o Palmeiras encontrar é, não só os passes verticais mas os movimentos verticais né as corridas para frente Uh, um dos motivos é que o São Paulo dá espaço para isso, sempre deu espaço para isso, tá? É, entre, entre os zagueiros e os laterais dos dois lados, por isso que eu estou colocando laterais no plural, tá? Uh, o espaço sempre houve. Uh, a segunda questão, a característica dos jogadores, como a gente já falou, Dudu e Rony, certo? Uh, e a terceira questão que eu acho fundamental é encaixe com os jogadores, por exemplo, o Danilo jogou um bolão nessa semifinal, quartas de final, nesse segundo jogo, um bolão. E o Danilo, a gente sabe que ele tem essa característica de dominar a bola sempre, além de tirar ela da pressão com o passe e não com a condução, que essa é uma característica do Zé Rafael. Né? Uh, o Danilo tira a bola da pressão com o passe e quando ele recebe de frente, levanta a cabeça e passa para frente. Levanta a cabeça e passa para frente, verticaliza, verticaliza, coloca em jogo os meias e atacantes às vezes bola no pé, às vezes bola no espaço então eu acho que casou essas três coisas, quem estava em campo na frente quem estava em campo ajudando a armar o jogo e o espaço que o São Paulo dá
2: e só para completar quando o professor falou do Danilo é, eu me lembrei que eu acabei não citando ele, mas ele é um cara de extrema importância nessa questão de achar espaços, né? É, seja numa ligação direta, que aí é mais por cima, não tem a ver tanto com essa questão da verticalidade, mas ele tem uma leitura de jogo que é muito boa. Eu acho que ele tem sido fundamental quando ele faz boas partidas. É incrível a gente ver como que o meio de campo do Palmeiras funciona, né? E, enfim, eu acho que ele tem essa leitura de jogo que auxilia muito o jogo do Palmeiras e é super importante é, nesse esquema do Abel, no, no, na estratégia que o Abel propõe, então ele é um jogador assim, fenomenal, eu gosto muito do, do Danilo, principalmente quando ele está assim, no seu melhor dia.
1: E agora para encerrar esse podcast, eu queria que vocês falassem um pouco mais de alguns destaques individuais aí do Palmeiras, né? vocês já falaram do Danilo, do Dudu, enfim, tem mais algum jogador que vocês queiram destacar ou até mesmo exaltar mais ainda esses dois?
2: O Buras, eu acho que a gente pode falar da partida do Renan, né, ele foi gigante hoje, deu para ver que é, conforme o tempo vai passando ele vai amadurecendo mais, ele não estava jogando na sua posição, vamos dizer assim, de origem, porque ele é um zagueiro, mas às vezes ele estava ele jogando, caindo um pouco mais pela lateral, enfim, mas ele foi essencial, ele junto com o Gomes, caçaram o Rigoni pelo campo, a gente sabe que o Rigoni consegue ter um diferencial quando ele chega lá na frente, mas o Renan, ele tava em todas, ele, cara, ele fez um estrago é, ali do, do lado do Rigoni, ele conseguiu marcar muito bem, ele conseguiu caçar ele em todas as jogadas, não dava espaço, não deixava ele chegar, não deixava ele cruzar, não deixava ele fazer nada, e, e quando por acaso passava por ele, tinha o Gustavo Gomes também, eu acho que o, que o Renan pode ser um destaque, e eu queria só falar uma coisa que é, assim, meio por fora, mas o William não jogou, eu sei, mas em alguns momentos eu consegui ouvir ele na transmissão gritando, boa, vai, incentivando os amigos que estavam dentro de campo, e eu acho que isso é uma atitude bacana de um jogador que é experiente, de um jogador que é que foi já muitas vezes é, protagonista e peça, peça principal no time do Palmeiras, então eu acho importante ter isso, essa união também com quem está fora, né, então eu acho que o William representou o que a gente não pode estar na é, no estádio, não pode estar na Allianz Parque, então o Willian tava lá representando a gente, então eu acho que eu deixaria esse pequeno destaque assim, de fora do jogo mesmo, só para descontrair
0: você tava bem Val, você tava escutando os, cara... <risos> os caras falando fora do campo Oh, Para escutar o que tava acontecendo dentro do campo tava uma dificuldade, meu Deus que jogo nervoso, ó, oh, vamos lá eu vou destacar o Renan também, tá bom, trabalho defensivo ah, fantástico, passar algumas estatísticas do Renan que eu acho importante, tá quatro cortes uma interceptação e três desarmes, certo, vamos ver as disputas do Renan, pra gente colocar esse número em, em, em disputa no alto, disputa no chão ah o, Luan, o Renan disputou 9 no chão, acertou 4, metade, tá? disputou 3 no alto e ganhou 2, tá bom? É, bom, metade 3, 1,5, então um pouquinho mais a metade aí, é, 66%, vamos dizer, tá? Excelente atuação do Renan, teve um, um desarme dele no Rigoni ainda no primeiro tempo, que foi uh, espetacular, que o Rigoni vinha de frente, que é uma jogada muito difícil de você parar, você tem que tirar a velocidade do atacante, para depois dar o bote, o Renan consegue fazer isso com perfeição, tá? E, e, e rouba a bola é, praticamente com o com um carrinho, né? Deitado. Então, então, além de tudo, foi um lance muito plástico, tá? Ah, destacar também o Danilo, certo? Que contribuiu muito é, para tirar a bola da pressão com passe, como a gente falou, isso é muito importante, tá? O Zé, o Zé Rafael, por exemplo, acho que ele começa bem o jogo, mas depois, nos momentos em que o São Paulo. Ah, 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 tem mais a posse da bola, a gente precisa se adaptar, o Zé Rafael não consegue também, porque ele não sai da pressão com passe, ele arrasta muito a bola, e isso incomoda, às vezes isso prejudica o time, é o oposto do Danilo, que é o jogador que eu queria destacar, é que tira a bola da pressão com passe, e que verticaliza sempre, essa é uma característica que deu para ver desde o primeiro jogo dele, a estreia dele contra o Red Bull bragantino ainda com o Lucha, em 2020, né, ah, no Campeonato Brasileiro, foi um jogo do domingo de manhã, então é característica do Danilo isso e que ele vai uh, muito bem sempre. E destacar também o, o Rafael Veiga, é, que marcou gol, mas não só por isso, porque ele soube é, encontrar os espaços que Dudu e Rony deixavam para ele. Uh, foi um jogador que finalizou bastante, que sempre buscou ser incisivo. Não foi um Rafael Veiga burocrático de passe para o lado ou de negociar a bola, como diria o Lucha. Uh, então foi um Rafael Veiga que queria decidir o jogo. Isso é muito importante, até porque ele estava em má fase é, e a gente precisa dele. Rafael Veiga foi muito importante na última temporada uh, e ele precisa retornar àquela forma.
1: Bom, ouvintes do Análise Verdão, acho que por hoje é só. Um excelente podcast hoje, um clima mais alegre, é, grande vitória do Palmeiras, e estamos nas semifinais novamente, agora é aguardar o nosso adversário, que é o Atlético Mineiro, ou River Plate. Queria agradecer primeiramente a participação da Val. Valeu, Val.
2: Valeu, Buras. Muito obrigada, prof. É, agradeço muito por estar aqui por, como eu falei, poder contar um pouco dessa história, de como é que foi sinto que foi um jogo que o Palmeiras conseguiu lavar a alma, né, a gente já estava um pouquinho engasgado aí com o São Paulo há algum tempo é, tinha esse tabu também da Libertadores e, enfim, eu acho que é um clássico, e um clássico quando, quando a gente vence assim, de uma forma tão saborosa vendo um jogo tão bom por parte do Palmeiras vendo que é, o, o Abel conseguiu calar, vamos dizer assim, todas as críticas que ele sofreu durante a semana inteira toda vez que ele apanhou durante a semana inteira, tudo que falaram durante a semana inteira, ele conseguiu jogar isso na lama, então acho que isso não voava só a alma do Palmeiras mas do torcedor também e cara, vamos estar tá junto com esse time aí, porque a gente consegue ver que tem um trabalho muito consistente que tem um, um, um treinador que respeita muito o clube, e respeita é, num nível de, de, de. Um nível que eu acho que eu não consigo nem, nem citar o tanto que, que ele respeita o Palmeiras, o quanto que ele é palmeirense, o quanto que ele já está é, com a gente aqui, quase como torcedor. Então eu acredito que é um time que tem um trabalho muito bom e que pode dar e entregar muito mais. E, enfim, estou muito feliz, muito feliz de estar aqui, muito feliz pela classificação, num clima bom. Parece que eu joguei esses 90 minutos. Tô super tensa ainda. Não sei você, Buras e você, prof, não sei como vocês estão aí. Mas eu parece que eu tava correndo junto com os jogadores. Mas é uma sensação boa. Vou dormir feliz, amanhã vou trabalhar feliz, enfim. Queria agradecer a todo mundo que escutou. E também fazer um convite: que nessa quarta tem jogo das palestrinas pelo campeonato paulista. E no domingo tem decisão também pelo campeonato brasileiro. E vamos pra cima.
1: Queria agradecer também a participação do professor João Marcos, valeu prof.
0: Ah, Buras, obrigado você, obrigado Val, todo mundo que escutou o podcast até o final. Eu também tô cansado, hein, Val? É, é, é difícil, é difícil, né? não só por conta da, da adrenalina do jogo, porque a gente vibra junto, porque a gente uh, uh, se desgasta, isso é natural de quem é torcedor, não é? então uh, uh, a gente torce também, puxa vida. Uh, mas principalmente porque como eu disse, as últimas semanas me incomodaram muito, e o Abel fala sobre isso na coletiva agora, enquanto a gente está gravando né? uh, que ele diz que ele quer saber se, se somos torcedores do Palmeiras ou das vitórias não é então eu queria encerrar esse podcast com um recado para o torcedor tá? é, independente do torcedor que torrou o saco do Abel ou que é um torcedor mais consciente, é, se é o torcedor que torrou o saco do Abel, presta muita atenção nesse recado, que é muito importante. Se é um torcedor mais consciente, hum, presta atenção no recado também para repassar para outras pessoas, porque com certeza você conhece alguém que passou o último mês inteirinho repetindo bobagem, clichê é, e, e, e reproduzindo ignorância futebolística é, para falar do Abel. tá é, a gente tem um tremendo treinador no Palmeiras, mas é um gigante de treinador o Abel Ferreira. A, a gente não consegue cravar o futuro dele, a gente não consegue fazer previsões, porque o futebol está muito diferente do que era 15 anos atrás, por exemplo. Não é? Então eu não posso vir aqui e afirmar que o Abel Ferreira, quando retornar para a Europa, vai trilhar o mesmo caminho que o Mourinho, por exemplo. Não é? Porque quando o Mourinho assume o Chelsea, o Abramovich despeja uma grana violenta e o Mourinho, entre aspas, funda o Chelsea, não é? Hoje, despejar grana violenta não é mais suficiente para o nível que alguns times atingiram na Europa. Então, realmente, eu não posso afirmar que o Mourinho vai trilhar o caminho, do, que o Abel vai trilhar o mesmo caminho que o Mourinho, mas eu posso dizer que o Abel é muito bom, que o Abel é inteligente, que o Abel sabe trabalhar, que o Abel se envolve com o clube, que o Abel gosta do Palmeiras, gosta do torcedor, que o Abel é um de nós trabalhando ali na beira do campo. Você, torcedor, que está ouvindo isso, você não queria trabalhar pelo Palmeiras? O Abel representa a gente na forma como ele se comporta, como ele reclama com o juiz, na forma como ele age com os jogadores, como ele estuda, como ele se organiza. E se a gente quiser criticar o Abel, o mínimo que a gente precisa fazer é estudar, largar os preconceitos, deixar a ignorância de lado. É acompanhar o ritmo do nosso treinador. Para na hora que não gostar de alguma coisa, ter argumento para criticar. Mas não ficar reproduzindo coisa, como eu vi nesse último mês. Coisa que nem se justifica. Frases que são absolutamente vazias, como escala mal, mexe mal. É, clichês do tipo, não pode tirar Rafael Veiga do campo. Como não pode? O jogo vai dizer se pode ou não pode. E para entender o jogo, precisa estudar. Torcedor, estude é importante para o Abel e para o Palmeiras, certo? Não custa nada, não machuca, e eu garanto para vocês uh, que vai fazer um Palmeiras mais forte. Estude, não custa nada e fortaleça o trabalho do treinador. Um abraço a todos.
1: É isso aí, ouvinte do Análise Vedão. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Análise Vedão no Twitter, arroba Análise Verdão no Instagram. Se inscreve na nossa Twitch, twitch.tv. Análise Vedão. E se inscreve no nosso canal do YouTube, canal do Análise Vedão. Tá bom? Eu sou o Vitor Buratini e apresentei aqui mais esse podcast. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.